0: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, depuis le début de l'année, mon espace santé est ouvert. Enfin ouvert, on pourrait même dire, tellement il était attendu par toute la communauté de la santé Alors c'est maintenant une réalité qui va changer beaucoup de choses dans les parcours de soins, puisque dorénavant, toutes les données de santé des usagers vont être accessibles à la fois par les patients eux-mêmes et par les professionnels de santé, où qu'ils se trouvent. C'est facile à dire comme ça, mais ce n'est pas si facile à mettre en place sur le terrain. Par conséquent, dans cet épisode du podcast de l'Université de la Santé, on va justement aller sur le terrain, on va s'intéresser à l'impact de mon espace santé sur un centre hospitalier. En l'occurrence, le plus grand centre hospitalier du Tarn, le centre hospitalier intercommunal ou chic de Castres-Mazabé. Qu'est-ce que ça veut dire pour un établissement hospitalier de se préparer au déploiement de mon espace santé C'est tout de suite par la voix du directeur du chic, Philippe Péridon. Bonjour Philippe Péridon. Bonjour. Alors, plus de 15 ans de préparation, et ça y est, c'est enfin une réalité. Pour un hôpital comme le centre hospitalier de Castres-Mazamet, qu'est-ce que ça veut dire être prêt pour mon espace santé Mon espace santé, c'est un changement majeur. D'abord parce
1: que euh, c'est un espace qui est à la disposition du patient. Alors que jusqu'à présent, euh, euh, l'information en santé relative au patient est une information qui a circulé entre les professionnels de santé. Et ça, c'est d'abord un changement fondamental de philosophie. Et ça veut dire aussi que c'est un changement fondamental de technique et de technologie pour les acteurs de santé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tout ce qui relève de la prise en charge du patient ben, soit accessible dans son espace santé personnelle, une fois qu'il aura fini son séjour, de telle manière qu'il puisse s'y référer à l'occasion d'autres prises en charge ou dans les relations avec son médecin traitant. Le sujet, c'est on part en vacances, euh, on a un accident de plage, ben on se retrouve dans un établissement à 500-800 km de chez soi et grâce à mon espace santé, le professionnel de santé qui prendra en charge la personne pourrait avoir accès à ses antécédents. Imaginons un accident où la personne perd, con- perd conscience, hein, où il n'y a pas de proche. Donc ce sont des situations qui sont courantes, quasi quotidiennes, et euh, mon espace santé va apporter là une solution euh, qu'on n'a jamais eue à notre disposition. Donc il faut que nos outils logiciels évoluent, de telle manière que le transfert d'information se fasse toujours avec nos partenaires, autres acteurs de santé, mais se fasse aussi désormais avec mon espace santé. Alors ça correspond à des modifications qui sont substantielles d'un point de vue technique et donc coûteuses. Pour accompagner cela, dans le cadre du Ségur de la Santé, L'État a mobilisé des moyens d'investissement très
0: importants. Donc, votre budget général, la, la part système d'information, vraisemblablement, augmente ça, de plus ça, en plus. Est-ce ça. que petit à petit, vous êtes en train, vous-même, de devenir une, 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 un grand système d'information Alors, on est déjà un grand système d'information. Nous, on a un système d'information pour la
1: radiologie, pour le laboratoire. On a un dossier patient informatisé. Il faut que tout ça, ça communique. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce dossier soit communicant avec euh, l'extérieur hein, euh, et plus uniquement avec les autres acteurs euh, professionnels de santé. Alors c'est, c'est vrai que le système d'information, euh, on y consacre de plus en plus de moyens. D'abord des moyens techniques. Hein, un établissement comme le Ginkas c'est euh, presque 1300 PC. Et des postes spécifiques, dans les unités de soins, on a des postes sur chariot mobile, de telle manière que le professionnel même puisse avoir avec lui en permanence le poste informatique pour l'accès au dossier patient. Et effectivement, ces dernières années, on a été amené à accroître notre parc matériel, à moderniser notre infrastructure réseau et nos serveurs, et à accroître les compétences de notre service informatique. Et puis enfin, on consacre effectivement de plus en plus d'argent à un certain nombre de sujets, la sécurité, la protection en matière de cybersécurité, euh, le contrôle des accès aux systèmes d'information, euh, l'authentification des professionnels. Ce sont des budgets qui sont de, de plus en plus importants et qui sont, il faut le dire aussi, euh, de plus en plus nécessaires. Mmh. On y consacre des budgets de plusieurs millions d'euros pour un établissement comme le nôtre, dont le budget global est à peu près de 170 millions d'euros. Voilà, donc il faut considérer que le système d'information représente à peu près 6 à 7 millions d'euros quand on y ajoute l'ensemble des dépenses. Donc ça devient un poste budgétaire effectivement important avec la diversité
0: d'éléments de dépenses que je viens d'évoquer. Est-ce que vous avancez tout seul ou est-ce que vous le faites avec des partenaires et quels sont ces partenaires Alors d'abord il faut dire que c'est une voie
1: qui est nationalement proposée à l'ensemble des établissements de santé publics et privés. Donc il y a une part du chemin qu'on fait seul puisque c'est notre responsabilité, puis il y a une part de chemin qu'on fait également avec d'autres, les éditeurs en particulier. Et puis spécifiquement sur notre territoire, on a aussi la chance d'être dans un écosystème qui nous ouvre des portes différentes et des voies d'innovation. C'est ce qu'on aborde à l'occasion de, de l'université de la santé On a la chance d'avoir une technopole qui est Très, très engagé pour mettre en relation les différents acteurs. On a la chance d'avoir un acteur majeur sur les réseaux informatiques qui s'appelle IMS. On a la chance localement d'avoir une école d'ingénieurs en santé, ISIS. Et euh, effectivement, euh, le Chic Castre-Mazamé a noué des partenariats avec euh, l'ensemble de ces acteurs pour euh, créer des synergies locales et pour créer euh, une voie euh, propre à ces acteurs locaux et donc euh, propre également au, au Chicastre Donc on peut capitaliser sur les compétences locales, on peut capitaliser sur un certain nombre d'outils locaux et ensemble on est porteur d'un certain nombre de projets euh, de recherche euh, ou euh, d'innovation. C'est là une, une singularité très, très importante et extrêmement positive de notre bassin castro et du Tarn-au-Sud. On, on a la chance d'y participer, d'en profiter et l'Université de la santé est en quelque sorte une vitrine de cette dynamique locale.
0: Et j'ai l'impression qu'un un, un projet de l'échelle de mon espace santé sert aussi d'émulateur pour toutes ces collaborations c'est, c'est fondamental parce que nous, notre écosystème de santé, c'est un
1: écosystème de recours avec le chute de Toulouse et quelques autres établissements toulousains, essentiellement le CHU de Toulouse. Mais notre écosystème de santé sont les professionnels de santé du Tarn-Sud. C'est les cabinets de ville, c'est les médecins généralistes, c'est les cabinets de kinésithérapie, les infirmières libérales et l'ensemble des autres acteurs sanitaires et médico-sociaux donc euh, l'idée c'est d'être interconnecté avec euh, l'ensemble de ces acteurs et c'est aussi que euh, ce, ce que font ces acteurs euh, pour des patients euh, qui sont plus considérés comme les patients de l'un ou de l'autre qui sont considérés maintenant compte tenu de leur parcours en santé mmh. ben, euh, faire en sorte que le parcours en santé soit fluide parce que euh, toute l'information du parcours est toujours à disposition du professionnel qui prend en charge le patient au moment où il en a la responsabilité et donc la euh, le système d'information est un des éléments. La donnée de santé est un des éléments d'organisation de du parcours des personnes concernées. Euh, mon espace santé va devenir, de fait, l'élément d'interopérabilité entre l'ensemble des acteurs de santé. Et quand on a une panne, parce qu'un serveur s'arrête, parce qu'un logiciel est bloqué, ben les professionnels ne peuvent plus travailler. On, on ne peut plus travailler sans système d'information. Mmh. Euh, le résultat de laboratoire, c'est plus un papier aujourd'hui, c'est dans le dossier patient. Le compte rendu de radiologie, il est dans le dossier patient. La prescription de médicaments elle se fait dans le dossier patient. Ce n'est pas de l'ordonnance papier. L'informatique est dans le travail quotidien. Et je peux vous dire qu'il est aussi dans le travail quotidien du
0: directeur. J'allais vous voilà. demander, j'allais vous demander euh, est-ce que le métier change,
1: bien donc sûr que le, le métier a complètement changé. Euh, on a accès à des tableaux de bord, on, on a accès à des logiciels sur euh, l'activité du bloc opératoire, sur euh, l'activité du service des urgences. Euh, donc, effectivement, l'informatique fait partie de l'univers professionnel
0: de l'ensemble des professionnels de l'hôpital, quel que soit la métier. Et et, et vous-même, même même au-delà de de, de l'utilisation que vous en faites, Aujourd'hui, en plus de piloter une unité, des unités de soins, en plus de piloter euh, des unités administratives de gestion opérationnelle de l'hôpital, vous pilotez aussi indirectement hein, euh, un système d'information et ses équipes. Et ça, c'est nouveau, j'imagine.
1: Ouais, c'est, c'est nouveau, disons que... La dimension je, a changé, peut-être. J'en, j'en ai la responsabilité juridique. Hein,
0: donc, euh, ça, c'est, c'est
1: quelque chose d'extrêmement important. Le chef d'établissement a la responsabilité juridique de l'ensemble de l'établissement, y compris son système d'information. C'est donc effectivement une responsabilité extrêmement importante. Hein, et euh, je suis moi-même le garant euh, de la sécurité de la confidentialité des données avec des risques éventuellement euh, pénaux hein, euh, dans l'hypothèse où euh, toutes les mesures ne seraient, ne seraient pas prises. Donc c'est effectivement une responsabilité, euh, c'est une responsabilité importante et puis c'est une responsabilité opérationnelle fondamentale vis-à-vis des professionnels du CHIC pour bien travailler, ils ont besoin que leurs outils informatiques soient pleinement opérationnels au quotidien. D'où aussi euh, l'intérêt de de travailler en synergie avec les acteurs locaux et l'intérêt de venir euh, à l'université de la e-santé. Par exemple, on développe aujourd'hui, ça fait à peu près un an qu'on a mis en place une unité, euh, une équipe d'infirmières de nuit en EHPAD. C'est une infirmière qui se déplace la nuit euh, dans des EHPAD du CHIC et d'autres EHPAD que le CHIC sur le territoire du Tarn-Sud. Et on dote cette infirmière euh, d'un outil euh, nouveau euh, qui est euh, une mallette de télémédecine qui est en fait un sac à dos avec des outils de télémédecine qui vont lui permettre en pleine nuit d'intervenir auprès du résident et de faire, en lien avec le médecin urgentiste en télémédecine, de faire un premier bilan de la personne âgée résidente qui a un problème de santé pour savoir s'il faut la transférer aux urgences ou pas. Donc là, on a effectivement la cohérence entre la technologie, le métier du soin et euh, le rôle territorial d'un établissement comme le nôtre.
0: Et, et le CHIC joue même, on pourrait dire, un rôle fédérateur au milieu de cet écosystème avec les cabinets de ville dont vous avez parlé pour, comment dire, ça faire de liant à tout ce...
1: Alors, ce... Est, c'est effectivement un rôle de fédérateur. Le Chilcastre-Mazamé, le, le c'est le plus gros établissement de santé du Tarn, et de fait du, du Tarn Sud. Hein, c'est presque 30 000 séjours d'hospitalisation et 200 000 consultations par an. Donc, il euh, y a une... On, on, on a une responsabilité populationnelle, et la responsabilité populationnelle, c'est une responsabilité en termes de santé, c'est une responsabilité aussi en termes de formation, et c'est une responsabilité également en termes de de continuité de données. Euh, Maintenant, c'est aussi un challenge. hein? Euh, Les choses ne sont sont pas acquises, elles ne sont jamais acquises, et on voit très bien que le programme de travail qu'on a pour les prochaines années, c'est un programme qui va nous faire progresser encore de manière importante et euh, sur le plan qualitatif euh, d'une, d'une manière euh, fondamentalement
0: différente de ce qu'on a pu faire ces dernières années. Allez, une dernière question, revenons sur mon espace santé. Comme je disais en introduction, ça fait maintenant, euh, ça faisait plus de 15 ans qu'on, qu'on, qu'on parlait du dossier médical personnalisé. Euh, mon espace santé est là aujourd'hui sous une forme différente que ce que devait être le DMP. Vous êtes plutôt optimiste sur son avenir alors d'abord, moi, je, je trouve que c'est euh,
1: une, une étape euh, très importante, fondamentale, qui vient d'être passée. Voilà. Hein, euh, et euh, qui tire aussi les enseignements de la difficulté qu'on a eue à ouvrir des DMP. voilà, Et à construire, finalement, le modèle du DMP. Et, et, et je pense que euh, ça a été très compliqué de... Euh, de faire évoluer la donnée de santé d'une donnée appartenant aux professionnels de santé, aux acteurs de santé, pour qu'elle soit véritablement une donnée qui appartient aux patients. Mmh. C'est quand même dans l'esprit de la loi Kouchner de 2002, mais on a eu du mal à le traduire en termes de système d'information. Et mon espace santé permet enfin de le traduire. Et on peut considérer aujourd'hui, et sans doute aussi après la crise Covid qu'on a traversée, qu'il y une maturité Hein, euh, des patients et des assurés sociaux sur euh, la bonne compréhension de ce que représente l'accès à la donnée de santé pour l'ensemble des professionnels qui, euh, qui vous prennent en charge. Donc je pense que c'est le bon moment, je pense que c'est une vraie révolution et euh, oui, je suis confiant. Je suis confiant parce que euh, aujourd'hui, mon espace santé, il euh, y a beaucoup d'assurés qui l'ouvrent et donc l'attente des assurés c'est que les données qui les concernent soient bien dans leur espace santé. Et là on va être en tant qu'acteur de santé face à une demande nouvelle en quelque sorte et d'une certaine manière on a tous les outils toutes les incitations en main pour pouvoir y répondre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'Université de la e-santé. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle de podcast pour retrouver tous les épisodes. À bientôt